0: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Luces Sports Radio, los saluda Jesús Sierra y espero que estén celebrando con todas las medidas eh, sanitarias correspondientes un año de contingencias de contingencia, eh, un año de pandemia y que se estén poniendo también bien la, la camiseta de sus empresas dentro de la crisis que viene pero vamos a entrar en materia deportiva para distraernos un poco de eso y hablando de camisetas que tienen que ponerse, Cancún FC se perfila para poner pero la camiseta de los últimos lugares del torneo, porque volvió a perder. Para hablar de este tema y muchos otros, saludo a mis compañeros Víctor Hugo Alvarado y Mario Flores. Mario, ¿qué te pareció el partido del Cancún FC que tiene otra derrota de visitante?
1: ¿Qué tal Chicho Víctor? Sí, lamentablemente el Cancún FC no ha podido mantener un ritmo competitivo en lo que va del torneo en la Liga de Expansión. Si bien le ha costado mucho generar confianza en sus jugadores como local. Donde ya han logrado algunas victorias de visitantes. Siguen siendo ese equipo temeroso que no arriesga mucho. Que no buscan los espacios. Y bueno, me parece que debería ser al revés. Ya que los triunfos en, en, esta, en este torneo, en esta categoría. Eh, en cancha ajena Te dan más puntos que ganar en casa Entonces pues que les avisen a los jugadores Del Chaco porque pueden perder Incluso la mayoría de los partidos Como local pero si ganas los de visita Creo que con eso aseguras Estar en la fase final así que Es una pena que este equipo No haya logrado destacar en una Liga que no ha mostrado mucho nivel Pero bueno aún quedan ahí Algunos partidos y chance tienen Para asegurar por lo menos La zona de repechaje ¿no?
0: Pues bueno, por fortuna para el Cancún FC todavía existen Correcaminos y Leones Negros, que están como penúltimo y último respectivamente. Y bueno, hay que ver para qué le alcanza eh, en el corto plazo este equipo y si ya empiezan a hacer una lista de quiénes pueden seguir y quiénes no pueden seguir. Víctor, ¿tú crees que ya es momento de evaluar a los jugadores que puedan tener continuidad o incluso al mismo técnico para la siguiente campaña.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Mario, los saludo con gusto a ustedes y a todo nuestro amable auditorio en Luces Sport Radio. Yo creo que el momento fue en cuanto el Chaco Jiménez perdió por goleada contra Celaya en el Miguel Alemán. Creo que a partir de ahí el equipo se tuvo que haber planteado la posibilidad de continuar con un nuevo, con un nuevo cuerpo técnico y con jugadores que empezaran a sacar la cara por el equipo, no sé, darle eh, chance a gente de. El equipo de tercera división que está ahí en, en el equipo sumando minutos que pudieran darle otras alternativas al Chaco Jiménez. Sin embargo, yo creo que van a apostar por el continuismo debido a que pues no hay quien. Seguramente ya habrá dos o tres nombres ahí vistos eh, para sustituir al exjugador del Pachuca del Cruz Azul. Pero me parece que será muy pronto para pensar en una destitución temprana. ...tomando en cuenta el momento del torneo... ...en el que nos encontramos... ...parece que el Chaco Jiménez... ...por lo menos... ...si sí llega... ...a... ...el final del torneo... ...en cuanto a los jugadores... ...es un tema más complejo... ...porque... ...ok... ...hablábamos del equipo que... ...está en la tercera división... ...pero la pregunta es realmente... ...¿qué tan listos están esos jóvenes... ...tomando en cuenta lo poco vistos que son... ...y ni siquiera por culpa de ellos... ...sino por culpa de que no hay una plataforma que los... ...transmita adecuadamente... ...esa es una realidad... Y la otra es, ¿qué refuerzos podrían hacerle bien al equipo de cara al próximo torneo? Y digamos refuerzos, no incorporaciones. Por ejemplo, este año el Chuletito Orozco, César Villaluz, este Nico Lugano, fueron incorporaciones, no refuerzos. No mejoraron al equipo en nada. Y es increíble que hayan empeorado a pesar de que el torneo pasado las lesiones los mermaron más en comparación con este certamen. Que sí hay que decirlo, la baja particularmente de Diego Rosales les ha dolido, pero en el alma. La banda derecha ha sido una constante vía de entrada para los atacantes y no han podido suplir la ausencia del, ex del canterano de Pumas. Eh, pero sí, no dudemos que ya hay varios nombres que se están jugando su carrera en el Caribe Mexicano, tomando en cuenta el poco potencial futbolístico que están ofreciendo hasta el momento ya sea por decisión técnica o porque de verdad... el Chaco ve en los entrenamientos que no tienen fútbol... y que no le pueden ofrecer nada más.
0: Pues bueno... Eh, la siguiente semana... Cancún visitará a los Alebrijes de Oaxaca... igual otro equipo que no ha terminado por... brillar en lo que va de, de... este torneo... o más bien desde que se cambió a este formato de... de liga de expansión... veremos si por fin puede levantar con ellos... o si ya empiezan... a, a afilar la guillotina... En, el, en, en las oficinas de, de, del equipo cancunense. Pero antes de cambiar el tema, y porque va a venir un poco colado con lo que vamos a hablar a continuación, quería preguntarles, porque muchos presentan eh, al partido entre Cancún y Venados como un clásico peninsular. ¿Ustedes creen que realmente ya se le puede llamar clásico solamente por una cuestión geográfica? ¿O realmente tiene que haber... ...algo que detone o que levante el interés en esta rivalidad. Porque de momento, y obviamente sin los aficionados de por medio en los estadios... ...pues parece mucho más como un, un título o un, o un apodo para tratar de levantar el interés en el partido... ...que realmente algo que, que pueda llamar la atención en cuanto a una rivalidad. ¿Ustedes creen que este partido... Suponiendo que a, a un largo o mediano plazo se convierta realmente en un clásico.
1: Mira, yo creo que la palabra clásico en términos futbolísticos es de usar con mucho cuidado. No cualquier duelo de la misma zona es eh, clásico. En lo particular creo que Cancún eh, nunca ha tenido un clásico como tal, ni cuando estaba eh, el Atlante. Eh. Creo que realmente nunca se generó una rivalidad como tal contra los Venados. Por ahí siempre han sido partidos que no trascienden con marcadores en nada abultados ni mucho menos. Pero creo que para ser clásico se tiene que demostrar en la cancha. Eh, no sé si se juegan varias liguillas entre ellos o mejor aún finales. Incluso hasta antecedentes violentos en la cancha por la intensidad de los partidos. Y bueno, obviamente el colorido de las gradas y la afición tirándole con todo al otro equipo por las redes sociales. Pero... Pues ni memes he visto en este supuesto clásico, ¿eh? así que para mí es solo una casualidad territorial por las zonas de la península, pero hasta ahí, para que sea clásico, pues habrá que darle tiempo. Por ahora no lo es, más adelante pues ya, ya veremos.
2: Yo creo, Jesus, que eso va a depender totalmente de la afición de ambos equipos. Hay que recordar que en primera división los que imponen las rivalidades entre equipos grandes son los medios de comunicación. Y los que imponen las rivalidades entre equipos pequeños, regionales y en divisiones inferiores son los aficionados. Eh, hay que tomar en cuenta que la liga de expansión no es lo suficientemente atractiva como para que los medios hagan lo mismo que hicieron por ejemplo la semana pasada con el clásico entre América y Chivas. Generar notas, contenidos, este, entrevistas con declaraciones polémicas, nada. Eso en Liga de Expansión, o sea, yo no me imagino al Chaco Jiménez ninguneando a Neri Cardoso de sus épocas como jugador, o al Chatón Enríquez tratando de meterse con, no sé, Armando Zamorano o Guillermo Allison. Es simple y sencillamente impensable eh, poder traspolar algo que a nivel nacional está muy marcado ya de hace muchos años con algo que apenas están haciendo y además en un fútbol de muy bajo nivel. Yo creo que eso solo el tiempo lo dirá. Hay situaciones, por ejemplo, la que vimos la semana anterior también con el Atlante cuando visitó Cancún por los años que estuvo el Atlante como local en el Caribe Mexicano lo, existe ese morbo sin embargo, acá lejos de la cuestión geográfica, pues algo extra no tenían venados y Cancún como para decir, hoy oh, el clásico de la península, no me lo voy a perder porque si vimos el partido fue horriblemente aburrido vimos cómo cayeron los goles por por consecuencia de desatenciones defensivas del Cancún FC Y hasta ahí, ¿eh? porque Venados tampoco ofreció la gran cosa No, es algo que solamente el tiempo podrá decir eh, Y también el éxito de la Liga de Expansión El éxito que ambos equipos tengan en el torneo Cancún, bueno, su primer torneo ya llegaron a Liguilla Se quedaron en el camino en cuartos de final Venados está quedando a deber Vamos a ver si para este certamen logran levantar un poco más la cara Tratar de meterse a la fase final Pero solo así de ahí en fuera, pues un partido regional, un partido más de la división de plata en el fútbol mexicano.
0: Pero bueno, ya que hablamos entre rivalidades de Quintana Roo y Yucatán... ...creo que la que mejor se ha podido cimentar, y es donde vamos a dar el cambio de, de cancha, por así decirlo... ...y de tema, es en el béisbol. Pues a pesar de los amagos de, de fuga, los Tigres, todavía de Quintana Roo, ya trabajan en supertemporada. Y han anunciado varios refuerzos y hasta un torneo de pretemporada. Mario, primero coméntanos quiénes son los refuerzos que trae Tigres y si existe alguno que se haya quedado con las ganas o que no, no alcanzamos a ver en el 2020 cuando se canceló toda la temporada.
1: Pues sí, para fortuna de los amantes del béisbol que son mayoría acá en el estado, pues ahí va poco a poco los Tigres haciendo ruido casi toda la semana con los anuncios de los jugadores para la próxima temporada, que esperemos la situación pandémica lo permita. Pero por lo pronto van peloteros eh, bastante interesantes, eh, jugadores ya conocidos por la afición como el colombiano Reinaldo Rodríguez y Manuel Orduño que ya saben lo que es representar al equipo de Bengala por sus buenas actuaciones en campañas anteriores y si sí, como comentas hay algunos que fueron anunciados como refuerzos el año pasado y no alcanzaron a debutar por la contingencia Tal es el caso del estadounidense DJ Peterson y también el México-americano Terence Marin, que por cierto no ocupa la plaza de extranjero. Habrá que ver cómo responden a lo que sería su debut oficial. Y los que también van llegando como nuevos a los Tigres son Nick Atkins y Jared Wilson, ambos de Estados Unidos, jugadores que se han forjado incluso por ahí en sucursales de equipos de grandes ligas. No alcanzaron a llegar a la gran carpa, pero bueno, pueden mostrar cosas Bastante interesantes acá en la Liga Mexicana de Béisbol Algo que me parece raro hasta ahora Por ejemplo, es que Tigres no ha mencionado En ningún comunicado como tal A Adam Muñoz, el manager No sé si es porque no será el manager Y tengan eh, contemplado el anuncio de alguien más O de plano se les haya ido por ahí el dato A la comunicación interna del equipo Pero bueno, hasta ahora Esos son los jugadores eh, rumbo a la pretemporada
0: Y bueno el béisbol va a regresar al, al Beto Ávila... ...porque también anunciaron esta Liga del Sureste... ...y esta Copa Maya... ...que será del 29 de abril... ...hasta el 16 de mayo... ...a mí lo que me llama la atención... ...es que hay cuatro equipos... ...obviamente los Tigres... ...los Piratas de Campeche... ...los Leones de Yucatán... ...y los Olmecas de Tabasco... ...de esos cuatro... solo los tabasqueños no podrán jugar... ...en su estadio... ...los demás podrán hacerlo... ...obviamente ningún equipo habló sobre la posibilidad... De permitir gente para estos juegos de pretemporada Pero Víctor, ¿tú crees que existe la posibilidad Que ya empezada la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol Si es que puede comenzar a tiempo eh, Veamos el público de regreso al Ávila y de, y de ser así, ¿cómo crees que reciba la afición a los Tigres con Después de este amago de, de cambiar de domicilio hecho en, en octubre pasado? ¿Habrá sana distancia entre el público o solamente distancia? Mira,
2: yo creo que esto de la temporada de que arranque con público va a depender de dos cosas. Primero, el avance del protocolo de la Liga Mexicana de Béisbol, tomando en cuenta que ya la Liga Mexicana del Pacífico se ofreció a echarles la mano en cuestión de principios metodológicos, casi, casi como un copy-paste de lo que es su protocolo de Pues ahora sí que para permitir aficionados en los estadios Solamente esperemos que no ocurra lo mismo que ocurrió en plazas como, como Culiacán o Mazatlán Donde en los estadios de Tomateros y de Venados Pues había mucha gente con poca sana distancia, muchos desfiguró En una época en que la pandemia estaba en su punto más álgido En que apenas iban como en la curva descendente que pues posteriormente volvió a elevarse por las diferentes cuestiones que ya conocemos, ¿no? La entrada del invierno, la, po la poca conciencia de la gente de al no salir de sus. al salir de sus casas, etcétera. no Esa es una. La otra es precisamente el avance del semáforo epidemiológico. en el sureste mexicano. Recordando que estos cuatro estados que mencionabas: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo son de los estados que están muy próximos a regresar a la normalidad, entre comillas. Hay que recordar que Campeche es de los pocos estados en verde y el resto está en semáforo amarillo. Esta posibilidad de que pueda mejorar posteriormente su, su color en el semáforo a nivel estatal o federal, ya depende de cada quien como lo quiera ver, va a permitirles eh, poder avanzar poco a poco en la creación de, de medidas propias para que ellos puedan admitir pues a lo mejor un poquito más del aforo del aforo convenido Y pues que se viva eh, la acción en el diamante como si, como si no hubiera pasado nada de esto no. Obviamente con ciertas excepciones en cuanto a la sana distancia y las medidas de prevención Respecto a cómo recibirán a Tigres yo creo que no va a afectar mucho La gente pues en cuanto a ese tipo de cosas es de memoria muy corta y hasta que no pasen, realmente no este no le va a traer grandes repercusiones a la novena de Quintana Roo. Han sido tantos los meses que el público no ha podido salir a disfrutar de un espectáculo deportivo. Que créeme, lo que hayas dicho en octubre, septiembre, agosto, noviembre, todavía si quieres, se les va a olvidar. Ya no hace eco en su cabeza y pues con tal de salir y ver a tu equipo eh, echar el béisbol... La verdad es que no le, veo, no le voy a ver mucho problema, yo creo que Tigres va a tener éxito en caso de que puedan recibir aficionados en el Beto Ávila.
0: Pues esperemos que este regreso de, del, del béisbol también venga acompañado de muchos otros factores y que si se llega a admitir el público, sea se cumplan con las medidas tanto de parte de los equipos como de los aficionados. ...y ya que hablamos del regreso de los aficionados... ...vamos a hablar de algo que está sucediendo... ...y que comenzó este fin de semana... ...que es el torneo Proolímpico... ...donde muchos leen algunos fantasmas... ...de ediciones anteriores... ...pero este equipo de Jaime Lozano... ...promete y... ...parece que se acerca más... ...a asegurar una clasificación... ...a los Juegos Olímpicos de Tokio... ...que siguen siendo una incógnita... ...compañeros, ¿ustedes qué esperan... ...de, de, este, de esta selección... ¿Y creen que tenga un proceso complicado de aquí para, para ser campeones aún siendo locales? Yo creo que no, personalmente yo no veo mucho peligro
2: para la selección de Jaime Lozano en este preolímpico Pase en el lugar que pase, independientemente de que todos esperamos que sea el mejor equipo de la competición Con todos los blasones y como la historia lo exige, ¿no? Hay que recordar que el preolímpico el torneo preolímpico se ha llevado en México a cabo en dos ocasiones. La primera en el ya muy lejano 1964 rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y la segunda en Atenas 2004. Ambos procesos bastante relajados, eh, por lo menos en cuanto a la etapa preolímpica. Ya después sabemos que lo que sucedió en las Olimpiadas fue otra historia. Donde México pues, se quedaba en la orilla, en fase de grupos y ni siquiera llegaba a oler las medallas. ¿no? Eh, es una generación interesante esta que está... Bajo el mando del Jimmy Lozano Todos sabemos que hay muchísimos jugadores Que van sobrados en cuanto a capacidad individual Futbolísticamente hablando Sin embargo, llena de ilusión Y es, eh, va a ser bastante interesante ver cómo Con los pocos días que tuvo de trabajo el Jimmy Lozano Logran conjuntarse en un buen equipo Jugadores como José Juan Macías Sebastián Córdoba, Alexis Vega, Uriel Antuna Atrás Johan Vázquez eh, Alan Mozo, En la portería este Luis Malagón, entre otros nombres que hay en el preolímpico, Santi Muñoz, el joven maravilla del Santos, también por colar otro nombre que ha estado recientemente en boca de todos. Así que, pues bueno, vamos a esperar a ver eh, cómo, cómo encara la selección preolímpica este nuevo proceso. Con miras a pues reverdecer los laureles que nos tuvieron en lo más alto del podio en Londres 2012 con esa medalla de oro contra la mismísima selección de Brasil.
1: Sí, bueno, esperemos que no se aparezcan aquellos fantasmas de los procesos olímpicos de Sydney 2000, ni los de Beijing 2008, cuando Hugo Sánchez nos hizo fracasar de una manera espantosa. Así como los años anteriores, creo que el, el tricolor está obligado a llegar a la final del preolímpico para sellar su boleto a Tokio. En los últimos años el nivel de la CONCACAF ha cambiado, ya no es fácil ganarle a los equipos del Caribe que ya tienen un mejor nivel, son más competitivos y bueno, el bueno físico lo han sabido aprovechar bastante bien. Pero el hecho de que México haya ganado ya una medalla de oro como lo hizo en Londres 2012 ante Brasil. Eso para mí fue un parteaguas de lo que se tiene que hacer en las próximas ediciones. Por ahí la plantilla que convoca Jaime Lozano es interesante. Creo que faltaron ahí eh, un par de jugadores que quizás están en mejor momento en la Liga MX. Pero bueno, de cajón México tiene que ir a Japón sí o sí.
0: Pues esperemos que estén pendientes de, de ese partido y sobre todo confiemos en que pueda haber un proceso y que eh, de aquí salgan jugadores que no veamos de nuevo en la Liga de Expansión muy pronto, como es el caso, como algunos casos que encontramos ahí, que no sean One Hit Wonders y que realmente puedan llegar a un proceso mejor e incluso colarse a la convocatoria de, de Qatar en, en el próximo Mundial. Pero bueno... Esto ha sido todo por esta edición de Luces Sports Radio, nos escuchamos la próxima.